0: Шановні радіослухачі, радий вітати вас на хвилях радіо Голос Надії в програмі Біблія продовжує говорити. Я і ведучий Володимир Гриневич радий черговій зустрічі з вами. Напевно, ви пам'ятаєте ілюстрацію розвитку людини. Спочатку мавпочка, потім у людиноподібної мавпи з'являється рука, її називали уміла людина, потім людина прямоходяча, а потім вже хомо сапієнс – людина розумна. Все складалося ніби гарно у Чарльза Дарвіна, все в цьому розкладі здавалося логічним. Але він пише про речі, які він як еволюціоніст – людина, яка надіялася на творчі процеси, природи пояснити не зміг. Припустимо, що око людини з його складними системами, зміна фокусу на різні відстані, уловлювання різної кількості світла, корекція сферичних і хроматичних аберацій – такий складний механізм утворився в результаті природнього відбору. Відверто кажучи, ця ідея мені здається абсолютно абсурдною. Чарльз Дарвін писав, що все з'явилося випадково, а коли дійшов до очей, змушений був визнати абсурдною Нурдність свого вчення. Зараз очі порівнюють з відеокамерою, але ж ніхто з нас не скаже, що камера з'явилася без майстра. Ми розуміємо, що досвідчені інженери сконструювали оптику, розрахували до мікронів, як цю оптику налаштувати. Ще оператор потрібен, щоб керувати, а в тілі людини все працює набагато складніше, прекрасніше, передає гаму кольорів, а коли появляється яскраве світло, діафрагма миттєво закривається. І це випадковість? Навіть Дарвін говорить, що це абсурд. Якщо це так, то книгу «Походження видів» треба викинути на смітник і не згадувати більше про неї. Але як? Книга принесла популярність. Він отримав ім'я, гроші за видану книгу. Теорію зустріли з розпростертими обіймами. Диявол – розумів, що потрібно наукове підживлення, щоб увагу людей відвести від Бога, щоб вони заповнили свій розум чимось іншим, відвести від початкового славного створення, коли доторгнулися уста Бога-творця до вуст людських і було дано життя. Чарльз Дарвін скоро забув про око, але Бог стукав у його серце. Через певний час він зіткнувся з новою проблемою, і ця проблема перо. Зоо він писав, «Я добре пам'ятаю час, коли думка про очі приводила мене в трепет, але я подолав цю фазу. Потім він продовжив. І тепер найдрібніші деталі цієї структури змушують мене відчувати дискомфорт. Вид пір'я на хвості павича кожен раз, коли я дивлюся на нього, пригнічує мене. Діти навпаки радіють, коли Павич розпускає хвіст. Це ж така краса, але не тільки. Гама кольорів справді надзвичайно гарна, але саме перо теж дивує. Легке і міцне настільки, що може підняти птицю в політ. І Дарвін, нехтуючи посланням від Бога про око, зіткнувся з пір'їнками. У 20-му розділі книги «Приповісти» написано «Ухо, що слухає, і око, що бачить Господь учинив їх обоє. Хочу задати запитання з теорії Дарвінського вчення. Які органи нашого тіла можна назвати зайвими? На початку еволюції було нараховано 180 органів. Наприклад, Куприк. Мавпа бігала, бігала, потім стала ходити прямо, хвіст став їй заважати. Вибачте, я перебільшую, але я нагадую вам шкільну біологію. Хвіст заважав, 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 потім відвалився, а Куприк залишився. Виявляється, він служить не тільки для прикріплення м'язів. Коли ми, сидячи, нахиляємося, цей маленький орган регулює навантаження на все тіло. Він нав'язує з собою всі рухові м'язи. Він розфасовує навантаження. А апендекс? Там відбувається накопичення, яке потрібно прибрати. Але це потрібно робити тоді, коли є запалення. Кожен орган грає свою роль. І його видалення іноді сприяє розвитку злоякісної пухлини. А ось тоді, коли еволюція – тільки розвивалися. У Франції один доктор вирішив, що органи травлення не зовсім правильно розташовані, адже раніше ходили на четвереньках. До нього прийшов чоловік, який скаржився на болі в животі. Недовго думаючи, лікар відправив його на сіл, щоб зробити операцію, щоб правильно все розташувати. Чомусь сучасні люди продовжують позитивно дивитися на видалення так званих атавізмів. Але ті, кому видалили Аденоїди менш захищені від різних захворювань, тому що той захист, який був Богом даний, вилучено. Якщо немає приписів лікаря, немає медичної необхідності, не потрібно вирізати те, що створив Господь. Небезпека теорії еволюції міститься ще й в тому, що там присутня пропаганда ідеї про те, що в природньому відборі виживає найсильніший. Освенцем і Дахао є цьому результат. Ті, хто вважали себе сильними, пішли на те, щоб вбивати тих, хто думали не так, жили не так і належали до іншої нації. Теорію еволюції, де перемагає найсильніший, ми бачили в Африці, на невільничих ринках, коли людей іншого кольору шкіри виловлювали, заколювали в кайдани і відправляли в рабство, не думаючи про те, що у них є сім'ї, діти, своє життя і мрія. Сьогодні ця теорія привнесла ті страшні чвари, які з'явилися в сім'ях. Ви знаєте, що Україна і деякі інші країни колишнього Радянського Союзу стали лідерами світового масштабу в питаннях розлучення. Хто сильний, хто гарний, хто вміє заговорити, хто захоплює увагу протилежної статті? Неважливо, що це чиясь дружина, а він чийсь чоловік. Неважливо, що вони були сім'єю. Ми повинні здригнутися, почувши про ринки, на яких продають дівчату сексуальне рабство, де вони повинні обслуговувати тих, хто найсильніший. Це наслідок вчення, де головне – сила, влада і гроші. Існує страшна статистика в засобах масової інформації про численні аборти молодих жінок віком 19 років – у дівчат-підлітків віком 14 років. Це національна катастрофа, тому що п'ємо не з того джерела. Теорія еволюції видалила з нашої свідомості прекрасну істину про Бога Творця – Подумайте, чи не прийшов час повернутися назад до джерела істини? Коли апостол Павло стояв перед вченими в Афінах, він проголосив, Бог, що створив світ і все, що в ньому, бувши Господом неба і землі, проживає не в храмах рукою збудованих. І він не вимагає служіння рук людських, ніби в чомусь він мав би потребу. Бо сам дає всім і життя, і дихання, і все. І весь людський рід він з одного створив, щоб замешкати всю поверхню землі, і призначив окреслені доби і границі замешкання їх. Ось справжнє джерело життя. Воно відкриває істину, що ми не сироти. Є Бог у всесвіті, який зацікавлений нами. Ми йому не байдужі. Зверніть увагу на особистий досвід віри, який описує цар Давид в 138-му псалмі, для диригента хору, Псалом Давидів. Господи, випробував ти мене та й пізнав. Ти знаєш сидіння моє та вставання моє. Думку мою розумієш здалека. Дорого мою та лежання моє вимірюєш. Всі поті мої знаєш, бо ще слова немає на моєму язиці, а вже Господи знаєш те все. Оточив ти мене ззаду і спереду, і руку свою надо мною поклав. Дивне знання над моє розуміння. Високе воно, я його не подолаю. Куди я від духа твого піду, і куди я втечу від твого лиця? Якщо я на небо зійду, то ти там, або постелюся в Шеолі, ось ти. Понесуся на крилах зерниці, спочину на кінці моря, то рука твоя і там попровадить мене, і мене буде тримати правиця твоя. Коли б я сказав, тільки темряв вкриє мене і ніч світло для мене то мене не закриє від тебе і темрява, і ніч буде світити як день, і темнота як світло. Бо ти вчинив нирки мої, ти виткав мене в у трубі матері моєї. Прославляю тебе, що я дивно утворений, дивні діла твої, і душа моя відає вельми про це. І кості мої не сховались від тебе, бо я вчинений був в укритті, я витканий був у глибинах землі. Мого зародка бачили очі твої, і до книги твої записують всі мої члени та дні, що в них були вчинені, коли жодного з них не було. Які дорогі мені стали думки Твої, Боже, як побільшилось їх число. Не тільки мить зародження життя відома Господу. Псалмоспівець хоче передати нам, що кожна мить у темряві або світлі, на крайній півночі чи на півдні, на морі або на суші, де б я не знаходився відома Господу. Він знає мій шлях радості і потреби, знає, коли мені весь і колись сльоза готова текти з моїх очей. Він не просто спостерігає, яке ж це має значення. Згадаймо хлопчика, про якого говорили в минулій передачі. Він сказав, адже повинен бути батько. І Бог – це той батько, який пам'ятає про нас, який шукає нас, коли ми заблукали, щоб зігріти своєю любов'ю. Він той, хто в любові своїй не покине нас, хто знає не тільки сьогоднішній день, але і завтрашній. Він посилає Слово своє через Біблію радить, застерігає і спрямовує на шлях щоб не тільки початок нашого шляху був радісний, але щоб увесь він таким був. Подумайте про те, який шлях обрати – еволюційного вчення з хаосу і розвитку в нікуди, чи шлях, який пропонує Господь – визнати його творцем, творцем і Спасителем нашим, і сказати Йому «Я дивно утворений, мою дорогу ти вже влаштував сьогодні». Нехай наукою ми можемо розкласти теорію еволюції, довести її несправданно, Можність. Але якщо творець особисто для мене є лише далеким творцем, а не особистим спасителем, то всі мої знання, всі глибокі аналізи, все, що я пізнав, не значать нічого. Що ми оберемо для себе?» Пізнавати, доводити, сперечатися, спростовувати або прийняти Христа як Творця, Творця того, хто життя подарував, того, хто особисто для мене має звістку, хто особисто звертається з особливою новиною і запрошенням про те, щоб я не стояв десь далеко, а прийшов і в нього знайшов радість життя, прощання гріхів і нове життя. Хтось може подумати, а яка різниця, що Бог там колись створив? Друзі мої, якщо ми приймаємо біблійне вчення про творіння, то вірою сьогодні можемо прийняти те, що наше з вами життя, яке не узгоджується з його волею, він теж може пересотворити. Як часто люди в розгубленості стоять і кажуть, я не можу, я не в силах залишити, це тисне на мене, я розумію, що це гріх, але в мене немає сил, розумієте, не можу. Звичайно ж, що сила гріха готова знищити нас. Але ось вона добра звістка про джерело життя, про Ісуса Христа, який створив світ. Іноді вам може здаватись, що ваша проблема є надто великою, але пам'ятайте, в очах Божих вона є дрібницею. І він легко може її вирішити, якщо ви дозволите йому це зробити. Довірте свої сумніви, свої проблеми, свої прикрощі в руки того, хто і сьогодні творить нове життя в серцях.
1: облачно все вы внезапно буря поднялась и закружила Грозу утихает в югах. Не тогда, Когда везде гроза. Не знаю, что.